0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho. Esse é o fechamento de mercado que você já gosta e conhece. E essa homenagem, Em homenagem a isso, o Guimas vai soltar aquela etiqueta discreta que nós temos, que pede o seu like, a sua inscrição e que você aperte no sininho para receber as notificações. Deste lado, temos Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde, Guimas, The Wilson, Lucão e todo mundo que nos assiste aqui através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Denise, o mercado abriu bem, estava tudo animado, as bolsas globais subindo forte, é, alguns drivers positivos vindo da China, as commodities performando super bem. Mas ao longo da tarde, o Felipe vai falar com mais propriedade, os mercados lá fora viraram e aqui devolveu praticamente todo o ganho. E eu estou bastante impressionado com o desempenho do nosso mercado de renda fixa. Está ruim, mais um dia de forte alta no mercado de juros e sem um grande motivo especial tá, realmente, é, atenção, lembrando, o nosso Tesouro Nacional vem, vem fazendo o leilão nas duas últimas semanas e não teve sucesso nos leilões, tá, realmente, mercado um pouco cansado de ativos de brasileiros, mesmo com esses juros aí, liberando a 14%, mas o fato é, Denise, mercado abriu bem, eu tava feliz, quem assistiu o resumo da manhã, eu tava feliz, tudo verdinho, tudo subindo, a tarde virou tudo, infelizmente, muita
0: volatilidade, Caramba, então daqui a pouquinho você dá os detalhes pra gente, Motinha, deste lado. Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Tudo bem, Vilegas? Olá,
2: Denise, boa tarde. Motinha, produção e a todos que estão com a gente aqui em mais um fechamento. Pois é, pessoal, como Motinha disse, a gente acabou tendo aí um dia que começou com uma carinha e terminou com outro aí, assim, bastante diferente. Mesmo assim, tá? Ibovespa fechou em alta, fechou numa alta aí de, de mais ou menos ali, ponto 38, bastante influenciado pelas nossas empresas exportadoras, por conta do movimento das commodities. Mas é aquilo, pessoal, não teve jeito, tá? Não, o mercado não resistiu aí à comunicação, às falas da Apple, que está esperando aí um resultado um pouco mais desanimador. Já já eu trago os detalhes para vocês, mas é isso, pessoal. Realmente, contexto de inflação, é, margens pressionadas, redução de custo deve pesar bastante nos resultados das companhias, Vamos ver, então, o que é essa temporada de balanços nos reserva. Denise, eu volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. E de volta, o trio de três, o trio mais famoso da Faria Limas. Faria Lima. <risos> temos Guimas, o Guimas que é no plural, meu, minha gente. Temos Guimas, temos Lucas que também é no plural. Agora temos The One and Only. The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Muito bem, é isso mesmo, vamos lá. Gente, lembrando que do, do sorteio que a gente fez da nossa, na nossa live de 100 mil inscritos, mandei e-mail para todo mundo que ganhou. Tem uma pessoa que ganhou camiseta, tem uma pessoa que ganhou garrafinha que ainda não me respondeu. Essas duas pessoas não me responderam o um e-mail. Então eu não tenho como mandar o prêmio, tá, gente? Responde aí para poder mandar. Eu, ac
2: eu aceito esses presentes. E vai,
0: vou dar aqui um para o um para a Vilega, se não aparecerem, viu, gente? Então vamos lá. Motinha, conta mais para a gente da segunda-feira,
1: Bom, tem, tem até dificuldade de falar, porque, primeiro, a gente está num nível de volatilidade bastante elevado. Realmente, o Felipe comentou um pouco a, a Apple, que é a empresa que é mais valiosa do mundo. Mais valiosa do mundo.
2: Acho que perdeu, né, para
1: a de Aranha. É, é,
2: petróleo. Mas, assim,
1: top five. Não, ela é preocupada com em ser mais eficiente. Exato. Tá, então, é, se está muito para a Apple, imagine para o resto. Tá? Então, acho que é um pouco essa a mensagem, mas o mundo estava bem hoje, tá? A gente tem que ter no radar, senhores, que o mundo tá, as placas tectônicas estão se mexendo e tem muita coisa para aparecer, para emergir. O que está acontecendo nos mercados imobiliários do mundo é muito importante. E lembrando, o mercado imobiliário é onde se concentra a maior poupança da população mundial, tá? A riqueza mesmo está no mercado imobiliário. O mercado imobiliário chinês vem sofrendo muito, é que vou Consigo compartilhar minha tela, por favor, Guilherme? Aqui, olha, olha, olha a cara do mercado chinês imobiliário. E o mercado imobiliário chinês é 30% do PIB da China, é mercado imobiliário tudo apontando para baixo e, teoricamente, a China fazendo tudo para estimular esse mercado. Semana passada, a gente chamou a atenção de uma coisa que, que me deixou bastante preocupado, que era... Quarta onda, a pior onda no mercado imobiliário chinês que foi quando os próprios mutuários deixaram de pagar suas prestações, é, suas prestações, porque estavam com medo que as, que as incorporadoras não completassem a sua obra. Tá? Começou a ter grupo de WhatsApp é, se, 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 se mobilizando. Tá? Então, o que, que o governo chinês fez de ontem para hoje que trouxe um pouco de ânimo para as commodities? Primeiro ela busca impedir o boicote às, impre... às hipotecas com empréstimos para os desenvolvedores. Ou seja, vamos dar dinheiro para esse pessoal que para mostrar para quem tem hipoteca que esses caras são capazes de, de concluir a obra. E também, ao mesmo tempo, está dando um prazo maior para os mutuários pagarem as suas casas. Tá? Onde é que eu estou querendo chegar? Senhores, é, quando o negócio chega no setor imobiliário, a coisa pode ser grande, tá? Então, um mundo muito nervoso, mundo com muita atenção, porque a gente, a gente vai viver sobre as notícias de mercado imobiliário nos Estados Unidos, na Europa e na China, tá? Então, muita atenção. Já que a gente falou de mercado imobiliário nos Estados Unidos, olha que número horrível também, tá? Hoje saiu um dado que é dado de confiança da, da indústria de construção, simplesmente caiu 10 pontos, é a maior queda, é a segunda maior queda da história, tá? realmente é... até o mercado imobiliário americano está começando a, rela... a... a sentir um pouco, o último dado, você lembra que a gente mostrou semana passada que a venda de casas novas tinha caído bem e pela primeira vez nos últimos três anos o estoque de casas nos Estados Unidos está aumentando, então é... é tempos difíceis, senhores mas bom, com essa história da China tentando, tentar endereçar e tomar... Senhores, todo mundo tem que se joelhar, ajoelhar e torcer para a China conseguir é, endereçar esse assunto. Se o mercado imobiliário da China balançar, simplesmente o mercado imobiliário chinês é o ativo mais... mais é maior riqueza do mundo. Tá? É a maior riqueza do mundo. Bom, com essa questão da China, olha o que aconteceu com as commodities. Nosso querido minério voltou para R$102,40. Na sexta-feira, quinta-feira, bateu 96 dólares e fechou a 102,40 hoje. É, petróleo, mais um dia de alta, 4,5 dólares de alta o petróleo. Não, não é legal, senhores, o petróleo subir, mas é o que está acontecendo. É, e não está subindo só esse petróleo aqui, tá? Se você olhar a diferença entre os, o preço do petróleo setembro com outubro, está atingiu 4 dólares e meio negativo, que é, é uma das maiores backwardations que a gente viu no mercado, mostrando que realmente o mercado de petróleo está apertado. Cobre, que depois de ter caído mais de 20% hoje, está subindo 3,50%. Ou seja, hoje foi um dia bom para as commodities. Tá? Então, era um dia bom para o Brasil. O Brasil estava bem, o Bovespa estava bem, até essa notícia da Apple, que fez os mercados globais virarem. Olha, ali, olha a volatilidade do S&P 500. Tá? Entre mínima e máxima, 2,28%. E agora está caindo 0,71%. As bolsas globais, que estavam tudo bonitinhas, tudo verdinha, zerou Dow Jones, zerou S&P, zerou Nasdaq, tudo negativo. É, Bolsa do Canadá se manteve positivo. É, México virou. Brasil conseguiu manter o 0,38%. Deve ter sido muito por causa de Vale e Petro. E as bolsas europeias, que fecharam antes da, da, da notícia da Apple, conseguiram fechar com alta perto de 1%. Tá? O que, que, que me chama atenção é ficar muito atento com esse DXY, tá? Esse DXY, ele, ele tá gerando, mas hoje o mundo está com uma dinâmica muito ruim. É, tá quase, quase entrando num, num loop, tá? E, e que loop seria esse? Esse aqui, ó. O é, dólar muito forte faz um quê? Que quem não tem dólar, quem, países que geram... É, o real, por exemplo, conjola, com dólar muito forte, quem não tem dólar fica o quê? Já que tudo é dolarizado, tudo é cotado em dólar, quem não tem dólar fica mais pobre. Se, fica mais, se o mundo fica mais pobre fora dos Estados Unidos, o que, que acontece com a produção de manufaturas? Cai. Se, cai, se a, manu a produção de manufatura cai, o que acontece com empresas commodities? Cai. Se empresas commodities cai diminui o comércio internacional. Diminui o, o comércio internacional, as pessoas ficam preocupadas com recessão. Se, se tá se tem medo de reação eu quero segurança compro dólar o mundo tem que quebrar esse looping aqui eu não sei como vai não sei como quebrar isso mas o mundo tem que quebrar isso então para mim uma das notícias mais importantes do dia hoje foi a queda do DXY que caiu deixa eu ver quantos por cento caiu 0,57 na mínima do dia, chegou a estar tá caindo 0,80, tá? Essa dinâmica do DXY realmente está deixando todo o mercado, esse looping aqui, deixa o mercado bastante preocupado. E outra coisa que é importante, que eu queria mostrar para vocês, é o nível de posições vendidas pelos especuladores no S&P. Simplesmente, a posição vendida em S&P pelos especuladores, simplesmente está no maior nível, aqui foi em 2018, que foi quando o Fed começou a apertar as condições financeiras, tá? e a Bolsa Americana caiu 25% em dezembro. Tirando esse, esse aqui, estamos em nível de 2011, onde teve o problema dos PIGs, e estamos até em níveis menos vendidos que durante a grande crise financeira de 2008, 2009. O que, que eu quero... Onde é que eu estou querendo chegar com esse ponto? Eu acho que hoje o mundo tem alguns tradings muito concentrados, muito teoricamente óbvio, que a gente chama aqui de crowdiado. Venda de S&P na minha opinião através desse gráfico está um trade caudiado venda em euro todo mundo está vendido em euro tá então quando você está num trade extremamente Claudiado qualquer notícia boa pode fazer um movimento muito forte. Ou seja, está todo mundo vendido, veio uma notícia boa, a chance de exacerbar uma alta é bem maior. Se está todo mundo vendido, veio uma notícia ruim, ele cai bem menos do que teoricamente subiria se, viria, se tivesse uma notícia boa. E a gente estava com notícia boa até vir a notícia da Apple, que é ruim, senhores. Se está ruim para a Apple... Ai, meu Deus, fechei. Se está ruim para a Apple, imagine para as pequenas e médias Empresas americanas que já já vou pegar o chat que eu acabei de fechar. Para você ver como o mundo está com uma dificuldade de projeção, isso aqui é a projeção do PIB americano para o ano de 2022. Em janeiro, a projeção de PIB era perto de 4%. Em março, a projeção era 3,25. A última projeção que saiu hoje, 2,10. E olha, como, olha a velocidade... E vem caindo, isso reforça aquela tese que o Fed falou, é, hoje os nossos modelos econométricos, os nossos modelos que nos guiam para inflação atividade, não está tendo ader aderência com a realidade, está todo mundo errando muitas projeções o mercado está errando muitas projeções o Fed está errando muitas projeções por causa dessa inflação em um patamar que o mundo não via há mais de 40 anos, que é essa inflação rodando a 8, 9 tentar resumir e fechar volatilidade tem muito trade, óbvio, tá que é isso que requer um pouco mais de atenção. Semana extremamente importante. Quinta-feira a gente vai ter é, Banco Central Europeu definindo sua taxa de juros. Provavelmente vai subir 0,25. Lembrando que lá a taxa é negativa em meio. Quinta-feira também a gente vai ter um dado que acho que é super importante. Teoricamente, o Nord Stream 1, que é o, que é o gasoduto, é, fica pronto. Teoricamente, ele poderia voltar a enviar gás para a Europa. É, é, a, a, essa tese do gás, senhores, virou a nova arma, arma de Guerra Fria. É uma arma com poder enorme, tá? E poder enorme que Contra a Europa e contra o mundo. O mundo fica de joelho se, se a Rússia cortar o gás europeu, tá? Fica de joelho. Uma coisa tão louca que eu estava mostrando para o Vilegas, só para vocês verem, até para pensar, se tem alguém que trabalha... Se alguém trabalha... Em, com indústria que é intensiva energia olha isso aqui isso aqui é o preço do gás futuro na Europa vencendo em janeiro de 2024 tá? 24, ou seja até lá teoricamente resolveu essa história de Rússia e Ucrânia, né? e preço de gás simplesmente, como é que o cara, é, como é que ele planilha os custos dele, hoje isso aqui está perto de 115 euros em novembro, era 55, se você voltar, era 20, ano passado era 20 euros, qual, qual indústria na Europa, ela é rentável, vale a pena manter suas máquinas ligadas a um custo de gás a 115, quando, há cinco anos atrás, quando você aprovou um aumento de uma planta, você investiu, custava 20, tá, antes da guerra, ali em março, Custava 54, logo depois da questão da guerra, custava 54. Já estamos em 115, tá? Mas é isso, Denise, eu queria devolver para você.
0: Mas tinha só para entender, é. aí, aí as empresas, elas já têm que fechar esses contratos?
1: É, é cada decisão de uma empresa, o diretor financeiro toma a decisão que ele achava que tem que tomar. Tá? Hoje, quem não, se, quem não se protegeu, quem já não comprou esse gás futuro, tá e quiser comprar agora, vai ter que pagar 115. Ah, mas poxa, seis meses atrás era 20. Eu amantei a minha capacidade de produção da minha empresa, de alumínio, porque com 20 euros o meu custo de produção, eu ganhava muito dinheiro. Agora...
2: Denis, eu tinha visto em algum lugar, não me lembro a matéria, assim, enfim, os prazos direitinho, mas muito estava se falando que... É, Para a pessoa física, né, esses contratos, eles vigoravam ali entre um ano a dois anos. E a pessoa ela conseguia fechar um preço. E existiam muitos contratos que começaram a vencer agora em 2022... E com esse, esse diferencial de preço que o Motinha trouxe a gente. Ela fechou, sei lá, em 2020, 2021, a 20 dólares, 20 euros, e agora é 160 euros. Então é, é, é aquilo que a gente sempre comenta, o mercado sempre antecipa né, os fatos, os acontecimentos. Então isso que a gente tá falando aqui de inflação, aumento do custo de energia, ele vai começar realmente a ser praticado, nos próximos
1: meses, para pessoa física ali na Europa. Esse ponto, do é. Felipe, é super importante. Teve várias distribuidoras de energia elétrica que quebraram na Inglaterra porque o preço do consumidor é garantido por um ano. É sei um lá. contrato, um ano, dois anos. Mas e, e a energia que a empresa tinha que comprar para poder entregar energia para o... A total, a empresa de energia da, da França vai ser estatizada. Provavelmente vão estatizar a empresa de energia da Alemanha.
0: Não, é, tá é o que está acontecendo
1: é, é muito cruel
0: mesmo, não tem muito... É grave. Vamos lá, Felipe Vilegas como é que fechou a bolsa hoje com esse cenário todo?
2: Vamos lá, Denise,
0: <risos> não pessoal Não, o pessoal né, já está aqui, o que, que aconteceu, o que, que houve?
2: Não é fácil não. Bom, pedi para o pessoal compartilhar aqui na tela, por gentileza. Pessoal, então a gente, a gente teve aqui em Bovespa é, subindo o ponto 38, mesmo diante aí de um dia bastante desafiador e muito agitado, bastante volátil. A gente sempre comenta aqui com vocês, pessoal, e acho que hoje foi um, um exemplo disso. Às vezes, né, as narrativas, né, os temas, como o mercado está se posicionando, ele muda no instalar de dedos, ah, e acho que hoje foi a prova disso. A gente estava aqui com o Ibovespa é, subindo, acho que mais de 1%, se eu não me engano, ali na faixa dos 98 mil pontos, até que a gente teve a notícia da Apple. Né? E olha só o estrago que a Apple fez é, aqui no mercado brasileiro, olhando para o Ibovespa. Então vejo que o Fed não é o único malvadão da história. A Apple também hoje teve o seu dia de malvada favorita, é, em que ela trouxe aí, foi uma reportagem que saiu na Bloomberg, em que ela disse que diante de um horizonte mais desafiador à frente, ela vai ter que reduzir custos. Tá? E nessa redução de custos, isso pode incidir aí em algumas demissões, Menores investimentos, ela que disse que vai continuar, ela vai manter aí o seu, a, o seu planejamento de entrega né, de produtos, inovações. Mas é aquilo, pessoal. Pensem um o seguinte, tá? Que inclusive era um papo que a gente teve aí em algum momento para trás aí, eu motinha e a Isa Analisa. E a gente estava discutindo sobre essa questão aí da, do cenário que nós a gente está vislumbrando aí para as grandes empresas. Imagina a Apple tá, sendo impactada por um custo maior de mão de obra, um custo maior de frete, né, um custo maior de materiais, né, é, matéria-prima. Se ela hoje, pessoal, o que, que eu vejo olhando para essa grande empresa? Ela está planilhando tudo isso e está falando o seguinte, pessoal, para o ano que vem, o iPhone hoje, que custa mil dólares, vai ter que custar dois mil dólares. As pessoas vão querer comprar pelo dobro do preço que se paga hoje? Então uma empresa não, não consegue repassar, não tem esse poder mesmo sendo a Apple. Então eu vejo que isso está fazendo com que as empresas, né, e as grandes, até inclusive as grandes empresas, empresas, elas vão ter que se virar nos 30, né? Vão ter que reduzir custos, vão ter que fazer mais com menos, e infelizmente esse é o cenário aí que o mercado já está se preparando para receber em termos de resultados das companhias nos próximos trimestres. Como eu faço mais com menos? Como eu tento minimizar todo esse efeito inflacionário que está é, está Uh, digamos assim, em diversas áreas, em diversos segmentos, em diversos setores. Esse, pessoal, é o grande desafio que as empresas têm para os próximos resultados, tá bom? Então, voltando aqui para o Ibovespa, a gente então acabou tendo um dia positivo, um dia de alta, dada a nossa relevância que a gente tem é, relacionada a empresas ligadas a commodities, empresas exportadoras, que acabaram sendo aqui os destaques do dia, tá? Com a PetroRio subindo 6,7%, SLC Agrícola subindo 4,3%, Petrobras subindo 3,33%, entraram aqui no meio também a JHSF e subindo aqui em torno de 3%. Do lado negativo, pessoal, as empresas né, ligadas à economia doméstica ou que acabam tendo uma influência de aumento do custo das commodities. Tá? Então, no caso, a gente teve aqui a Zetec, que divulgou sua prévia operacional na sexta-feira, a gente compartilhou aqui com vocês no Morning Call, foram números abaixo do que o mercado esperava, então teve resultado. BR Foods e Marfrig, pessoal, por que essas empresas caíram? Pensa o seguinte, hoje a gente acabou tendo uma elevação das commodities como um todo, principalmente as commodities também agrícolas, ou seja, soja mais cara, milho mais caro, isso pressiona a margem de lucratividade das empresas de frigorífico, foi a justificativa que a gente teve aí para a queda de BR Foods e também da Marfrig. E por fim, aqui a Pets e a Mélios que na minha opinião são duas empresas que acabam tendo uma correlação inversa com a taxa de juros aqui no Brasil. Ou seja, como são empresas, digamos, endividadas, alavancadas, elas acabam sofrendo diante dessa precificação de juros mais altos aqui no Brasil. E o que eu acho que ditou né, o rumo da, da curva de juros aqui no Brasil foi, na minha opinião, um mix em que nós tivemos uma valorização do dólar ante o real e também uma abertura, da nossa curva de juros, tá? Eu fiquei realmente assim, assustado, é, até roubando aqui a frase do Motinha, né? Dessa boca de tiranossauro que nós temos aqui olhando para os vencimentos futuros, né? Do que nós tínhamos há 30 dias, ou seja, no dia 18 de junho, e o que nós temos hoje, que é essa linha tracejada aqui em azul. O que, que eu vejo, pessoal, que eu acho que vai ditar rumo de, 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 de juros de Selic aqui para o Brasil? O mercado vai olhar para a inflação que a gente importa. E a inflação que a gente importa, pessoal, é um mix de dólar, né? ou, ou seja, quanto o nosso realzinho está ou não valorizado em relação a uma cesta de moedas, e os preços das commodities. O que, que a gente acabou tendo nessa segunda-feira, pessoal? Alta das commodities e desvalorização do real. Então, na minha opinião, eu acredito que parte disso, né, é, dessa movimentação, dessa abertura da nossa curva de juros, ela acabou acontecendo por esses dois fatores, a gente também pode colocar aqui é, a composição taxa de juros lá nos Estados Unidos, os vencimentos mais longos também passaram por esse dia aí de, de abertura, né? ou seja, de avanço dos, das taxas em relação a esses vencimentos. Em relação às variações setoriais, pessoal, destaque positivo para bancos e seguradoras, que foram o destaque do dia, e destaque negativo para a parte de construção civil, indústria, e varejo, tá? Que são os setores que acabam sendo mais impactados por essa movimentação da, da curva de juros aqui no Brasil. Só Denise, me antecipando um pouquinho, eu queria responder duas perguntinhas que foram feitas. A Sandy perguntou de Veg, né, das expectativas de resultado. Sandy, eu já mandei aqui uma foto aqui do, do nosso chat para o Igor. O Igor disse que vai trazer amanhã para vocês aí, em primeira mão a expectativa dele para o resultado de VEG, a Veg que dentre as grandes empresas, é a que vai abrir a temporada de balanços aqui no Brasil. Ela vai divulgar resultado na próxima quarta-feira, dia 20. E, pessoal, também queria compartilhar aqui com vocês uma pergunta que a Monique fez. Ela me questionou o seguinte, Vilegas, com esse cenário de recessão, de bolha, existe algum setor que sobrevive a isso, né, que a, poderia ser uma escolha para a gente, olhando para a carteira? E a resposta é assim, Monique, se você quer estar presente né, em ações, quer ter uma carteira de ações para tentar blindar diante desse cenário, eu até comentei contigo, né? A gente tem o setor elétrico, que ele acaba sendo um setor mais conservador, menos volátil, e eu também sugeri que você não necessariamente precisa se prender a um setor, você pode buscar por ações que tenha betas menores. O beta, Monique, nada mais é do que um indicador que mostra a sensibilidade de uma determinada ação em relação ao seu benchmark, no caso aqui o Ibovespa. Ou seja, toda ação que tenha um beta de 1, significa dizer que ela se movimenta na mesma proporção do seu índice de referência. Ou seja, se tem uma ação que tem um beta de 1, se a Ibovespa sobe 1%, essa ação também sobe 1%. E o oposto também é verdadeiro. Se Ibovespa cai 1%, essa ação também cai 1%. Então quando você busca por um portfólio em que as ações têm betas menores do que 1, por exemplo, um beta de 0.5, de 0.5%, significa dizer que quando o Ibovespa sobe 1%, essa ação vai subir 0,5%. O oposto também é verdadeiro. Se o Ibovespa vai cair 1%, essa ação tende a cair 0,5%. Ou seja, quando sobe, sobe menos. Quando cai, cai menos. Tá, Legas, mas onde que eu olho o beta? E eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal. Eu tô no site aqui do Yahoo Finance, tá? Vocês podem dar uma olhadinha. É só vocês digitarem no Google, Yahoo Finance, vocês vão ser direcionados aqui para essa tela, aí, por exemplo, se eu quiser saber o beta da Petrobras, é só digitar aqui o código, ele já vai dar, inclusive, até como sugestão aqui, ó, Petri 4SA, e logo nesse menu aqui, que inclusive eu deixo de sugestão para vocês, é bastante interessante, tem diversas informações, tudo gratuito, aí você pode ver aqui, olha, Monique, beta, né, uh, olhando, beta mensal, olhando aí para uma janela de 5 anos, 1,37, tá, ou seja, a Petrobras é uma ação ela tem muito mais sensibilidade ao Ibovespa. Então, na média, se o Ibovespa sobe 1, ela sobe 1,37. Mas se o Ibovespa cai 1, ela cai 1,37. Então você pode dar uma olhadinha aí nas ações, vem aqui nessa parte de beta que você vai conseguir ver essa sensibilidade. E Monique, também sendo bem direto aí com você, olhando para todas essas questões que você trouxe, para essa volatilidade do mercado, você quer fazer uma proteção mesmo? Faz, é, reforce a sua reserva de emergência, reforce o seu caixa. Se deixa ali no CDI, está rendendo hoje, hoje 13:25 ao ano, tá? Não tente focar ou amenizar os resultados da sua carteira de ações no curto prazo. Se você for investir em ações mesmo, não busque investir em ações por resultado, mas busque investir em ações porque hoje elas estão com um preço atrativo em que em algum momento lá na frente, que eu acho que pode demorar um pouquinho, você vai colher esses frutos, tá bom? quer uma melhor estratégia para redear a sua carteira, vá na renda fixa, é, coloque na sua reserva de emergência, na sua reserva de disponibilidade, que hoje está sendo muito
0: bem remunerada pela Selic. Volto para você, Denise. Joia, obrigada, Felipe Villegas. Uma tinha a pergunta do Paulo Pi. Qual é a tendência do dólar no curto prazo? Pode chegar próximo a seis dólares, a 6, 6 reais, reais, perdão, novamente?
1: Paulo, é tipo assim, falar de dólar é uma coisa muito difícil, né? E eu gosto de falar, volta e meia eu dou minha cara a tapa e falo o que, que eu acho, é... tá tudo muito escuro, Paulo, a única coisa que ajuda o dólar hoje é o maior CDI do mundo, é a maior juro do mundo, é a única coisa, porque as commodities subiram hoje bem, mas estão caindo na verdade, olha esse gráfico aqui, que é um, é um gancho com o que o Villegas acabou de falar, é, a linha amarela é o CPI americano, e aqui é os preços, a queda dos preços das commodities, que é aquele índice de commodities da Bloomberg. Uma hora, isso aqui, eu olho esse gráfico, eu tenho a impressão que a gente tem muita chance de estar tá fazendo o pico da inflação global. Se fizer o pico da inflação global, o Brasil que está mais perto do, 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 do passo de poder começar a sonhar em cortar. Mas é, a única coisa que dá para falar bem do, do, do nosso real hoje é juros. É, termo de troca piorou, o risco fiscal piorou, o CDS brasileiro voltamos ali para 340 pontos. É, 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 eu fico de queixo aberto, mas os ativos brasileiros hoje estão em níveis é, mais estressados que no período Dilma. E a gente, teve, a gente hoje é um país muito melhor do que a gente era antes da, é, no evento Dilma. A gente fez reformas importantes, reforma trabalhista, reforma da Previdência. É... Ah, não, o teto de gás já morreu, já esqueci. É... Acabamos com a TJLP. É... Teve tanta, t -t 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 tanta reforma micro e média, que é super importante, mas super mesmo, que deixou o, o Brasil melhor e mais produtivo. Mas os valores, as nossas ações da renda fixa estão tá em níveis de Dilma. Tá? Isso mostra o nível de dificuldade e como as pessoas não estão olhando para o Brasil. Olha o volume da, da Bovespa lá embaixo, olha o papel IPCA 6,30. É, é muito difícil eu querer falar, e você sabe, Pi, quando tem convicção, eu falo mesmo porque eu gosto de falar e eu dou a cara a tapa. Hoje eu, eu não faço nada. É, quem acompanha a gente aqui, a gente falou para que a Marcela está aqui conosco, todo dia, ele conseguiu, ou ele, ele ouviu o nosso call, ele falou, pô, eu tinha, botei no fundo cambiar hoje, é 4,63. É, nessas horas, a estava com o um call muito assertivo, senhores aproveitam essa queda, dolariza quem não tem, aproveita, a gente não sabe amanhã, tal, tal, tal. Agora, estamos falando de dólar, que, olha como está o dólar agora. O dólar agora, 5,44 praticamente, entre a mínima e a máxima do dia, 1,57%. De manhã, o mercado estava bonito, a gente chegou a ter na mínima do dia, o nosso real bateu 5,35 e vai fechar 5,44. É, Paulo, eu não, tenho qual dólar, eu não tenho coragem de comprar o dólar nesse nível. Para eu comprar o dólar nesse nível, eu tenho certeza que o Brasil adotou de vez o populismo e viramos um país que eu nunca imaginei, que eu nunca sonhei que a gente ia voltar a acertar. Tá? Mas eu não tenho coragem de comprar dólar nesse nível. Vender, zerar o que eu tenho de dólar? Não, deixa lá. Mas é isso, Denise, difíceis, tempos difíceis, e lembrando, hein, semana muito importante, vamos ter Banco Central Europeu, que a dificuldade do Banco Central Europeu é, é, é fazer política monetária adequada a quem? A Alemanha, que está com a inflação de 7,5 e corre o risco desse país aqui? E hoje a Itália está pagando 220 basis points acima do nível da taxa do tesouro alemão. Tá? É, teoricamente, isso aqui é o risco de fragmentação. O Banco Central Europeu não pode subir muitos juros, senão a Itália vai pagar quanto para se financiar? Tá? A, dívida, a, dívida, a, dívida, a dívida PIB da Itália já está acima de 150. Então é aquilo, o cobertor, o cobertor na Europa é curto. Além da iminência da recessão, tem uma inflação muito focada em energia, é verdade, diferentemente da inflação americana, é, temos já o problema de bater em preço de, 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 de risco, risco Itália. Lembrando, eles têm uma crise agora. O, o, o Drag pediu, é, teoricamente, pediu a renúncia, mas estão negociando. Então, é muito difícil. Quinta-feira, Banco Central Europeu. E o mais o evento mais importante, eu acho, o gás russo. Senhores, todos os ativos embutem esse prêmio geopolítico. E como é que você mede esse prêmio geopolítico? Preço do gás. Aquele gráfico que eu te mostrou para vocês. O preço do gás vencendo em 2024, 120 e poucos euros. Era 20. Ah, é isso que o mundo está vivendo. Tá? A gente está carregando também um prêmio geopolítico muito grande que traz um aumento de inflação global
0: também muito grande. Tempos difíceis, Denise. Obrigada, Felipe Leco. Roberto Motinho. Gente, é seguinte. Hoje de tarde a gente teve a live com o André Fialho, que é o nosso analista de renda fixa. Então, ele, tá, ele é novo na casa, está fazendo uma carteira de renda fixa, carteira mensal, como o Vilegas faz de ações, a Isa Analisa faz de fundos imobiliários, a gente tem agora uma de renda fixa. E hoje foi a primeira live que ele fez é, de revisão da carteira dele de renda fixa. Então, eu vou pedir para a Deilson Leite colocar o link para vocês, para vocês depois assistirem aquelas lives rapidinhas, 15, 20 minutinhos, está o requeado todo. O De, coloca também o link para a carteira direto, caso o pessoal já queira ver diretamente o que, 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 que ele falou, o que, que ele colocou na carteira dele recomendado. O Paulo Pitt tinha feito uma pergunta para você também. Falei... É, ah, menino, estou aqui para lá e para cá, eu tinha perdido. ela, que bom que você está com ela na cabeça. <risos> então faça a pergunta e você mesma responde.
2: Não, obrigado, Denise. Realmente, Paulo, essa pergunta foi muito boa. É uma dúvida aí de vários investidores. né O Paulo questionou assim, Velegas, como que acontece com a Marfrig, né? Negocia a duas vezes o preço-lucro e mesmo assim caiu. A ação está barata demais, ela tinha que só subir. Paulo, é o seguinte, tá? É, quando você utiliza o indicador preço-lucro... O que, que é o indicador preço-lucro, né? O PL. É quando você pega o lucro por ação e divide né, pela, pela, pelo preço da ação. Aí você vai ter uma métrica sobre em quantos anos você teria o seu investimento de volta. tá Então, teoricamente, se você tem uma, uma ação que negocia a um preço-lucro de 10%, ao fazer um investimento naquela ação, naquele determinado preço, em 10 anos, se ela manter o nível de lucratividade do último resultado, você teria, ter, teria o seu investimento de volta, ou seja, você teria 100% de retorno. Só que, Paulo, esse indicador ele não serve para você utilizar como uma métrica para avaliar se uma ação está barata ou se ela está cara, quando nós estamos falando de empresas ligadas às commodities, que é o caso aí da Marfrig, é o caso da Vale, é o caso da Petrobras. Então não adianta você chegar para mim e falar assim, ah, a Mafrig, a Vale elas estão negociando com múltiplo abaixo de 5. Isso significa dizer que ela está barata demais. Isso não vale, Paulo, para empresas ligadas a commodities, por quê? Porque o mercado, quando precifica ou enxerga uma oportunidade de investir para essas empresas, ele não vai olhar esse múltiplo, tá? Ele vai olhar a capacidade da empresa de entregar resultados no futuro, Olhando para a precificação da commodity relacionada a ela. Então, se hoje você tem uma Marfrig que negocia esse múltiplo baixo, significa dizer que, na verdade, ela está no melhor momento do ciclo econômico. Por quê? Foi uma empresa que fez muito caixa, teve muito resultado, porque ela conseguiu vender o seu produto mais caro. Mas, se lá na frente o mercado começar a precificar, menor demanda, recessão, em que ela vai precisar baratear. Né, o preço do produto dela, a carne, né, ou qualquer outra empresa, isso significa dizer que o fator é, preço ele vai ter que ser corrigido. Por que, que ele vai precisar ser corrigido? Porque a empresa vai lucrar menos. Então, esse indicador ele vai ser maior. Então, quando você avalia a métrica se uma ação está barata ou se você está cara para empresas ligadas a commodities, você tem que ver o oposto. Quanto maior o indicador, significa dizer que o ciclo né, pode estar ali no ápice da sua, do seu momento ruim o que faria com que ela estivesse barata. Então, Vale, Petrobras, Marfrig, você compra essas empresas com múltiplo alto e vende com múltiplo baixo, porque você tem que seguir aí o ciclo da commodity que vai influenciar no resultado e influenciar no múltiplo. É assim que você faz a
0: continha. Volto para você, Denise. Perfeito, obrigada, Felipe Villegas. Guima, solta aí aquele etiquetinho discreta para lembrar a galera de se inscrever aqui no canal. Motinha, El Capitã pergunta, com a volta das férias nos Estados Unidos, podemos ver um aumento de liquidez na Bolsa Brasileira, como foi hoje de manhã? Quem está comprando Bolsa? Fundos macro ou são os estrangeiros voltando?
1: Putz, El Capitã, é, o volume está muito baixo, tá? Então, não achando bem marginal, num, não consigo enxergar quem é o comprador de Bolsa Brasileira hoje, até porque essa questão de commodities é uma nova realidade. É, o mundo está discutindo recessão, senhores. É, nu e cruamente. Vi, vi aquele looping que eu mostrei para vocês, que para mim isso aqui, o mundo tem que quebrar essa dinâmica aqui. Isso aqui é muito ruim. tá, é, 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 Se retroalimenta. É, recessão, então, se recessão, eu quero dólar, porque é garantia, que é a coisa mais clara do mundo. E dólar mais alto é, é, empobrece o mundo e, e derruba as commodities e, e, e pode causar mais recessão. O mundo tem que sair disso. Eu não sei quem é o comprador. Só sei que é o seguinte, infelizmente, os fundos de ações brasileiras é impressionante como a bolsa tá largada. No dia 12 do 7, que é o último dado, tá? Foram sacados mais 850 milhões do fundo de ações no Brasil. Acumula quase 50 bi no ano, só no mês de julho. 3.850 não para esses sacos. Também com renda fixa pagando 14, 15, 16. Poxa, é realmente é muito duro. Só para gente ter noção... A gente está indo para o mercado hoje, já está precificando 14,5 de final de ciclo de Selic, 14,5, vamos ultrapassar a Dilma, 14,5, é surreal, Senhores, é, é, quando eu falo assim, é, é surreal, é, é, é passar a mensagem que eu quero passar para vocês, que hoje não vamos tapar o sol com a peneira, em nenhum momento a gente está afirmando que o mercado está certo, que esses preços dos ativos de brasileiros estão totalmente fora da realidade. Ninguém sabe isso. A realidade vai ser uma decisão do Brasil. Tá? O que eu falo para vocês, o preço dos ativos de brasileiros, estão precificando uma mudança de modelo econômico. Um país mais populista. Tá? Essa é a verdade. Doer quem doer. 14,5. Qual é a projeção de inflação para o ano que vem? 5,5? 6? Estão falando o quê? De 9 de juros real? Quem consegue, qual, qual o setor da economia que consegue se, é, se manter em pé com 9% de juro real? 8% de juro, você escolhe ah, a moto da inflação de 2023, vamos trabalhar que seja 7? Tá bom, o juro lá vai estar 14. Estamos falando de 7 de juro real, senhores. Não dá. Então, é, os ativos brasileiros demonstram que o Brasil corre o risco de ter optado por um modelo econômico muito, mais, muito menos é, consistente. Tá? A gente não tem coragem de enfrentar nossos problemas e acaba sempre dando uma rodada de populismo. É isso que os preços ativos brasileiros nos dizem. Petrobras, para mim, é a empresa mais barata da bolsa. EVBIT de um ano está de, de um 1,9. Sabe quanto é da empresa argentina, Vilegas? EVBIT da, da YFP, nem sei. 9, 10? Não, 2,9. A, a, da, a, 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 a das ah, americanas é 4,5. Tá, o benchmark é 4,5%. A empresa argentina... Acho que falar que a empresa argentina fala por si só. Está <risos> 2,1%. E a Petrobras está 1,9%. E a Petrobras foi vítima de pressão sem acabar. Trocaram quantos preços da Petrobras? Isso. 4, 5? O está preço bem, mudou a do... Não, não mudou. Graças a Deus, outra, outra coisa que mostra como o Brasil está muito diferente do que estava na Dilma. Lei das Estatais uma mega pressão para conseguir mudar o preço disso, faz aqui, não mudou nada, não mudou nada, o Brasil, na minha opinião, está muito melhor do que estava na época do governo Dilma, só que o mercado está olhando, é, é, concordo, e o que, que vai ser o Brasil em 2023 para frente? Vai ser um país populista? O que, que vai ser? O mercado tem essa dúvida, de novo, é, eu tenho certeza de uma coisa, os preços que estão hoje não vão ser o um preço que vai estar tá daqui a um ano, ou vai, tá, ou vai ser um preço muito melhor, mas muito, porque o Brasil teve coragem, o Brasil enfrentou seus problemas, fez reformas, endereçou a coisa fiscal, resolveu botar, como o Paulo Guedes falava, botar de novo nos trilhos, e foi, ou não, o Brasil é um país que quer conviver com inflação de 7, 8 mesmo, juros de 14, de 13... É, se você é empresário, tem cada um com seus problemas, voltaremos a ser o país do rentismo. Acho que essa que é, a, que é o medo que o mercado
0: tem e é o que está praticando hoje. Gente, queria lembrar todo mundo, deixar, além de deixar o joinha, para compartilhar com seus amigos, convidar mais gente para assistir o fechamento de mercado. Estou doida para esse fechamento. Consegui mil visualizações simultâneas, que tal a gente já Já sonhei? chegamos aqui mil, não? Simultânea, se chegou, chegou a dera. Se chegou, foi tipo uma vez só. Porque acontece no fechamento, tem muita gente que não pode assistir nesse horário.
1: Isso eu já falei para você, para deixar menos, a Denise menos frustrada, tá, que ela tem essa assim, frustração, <risos> eu falo, Denise, vamos ser sinceros, qual é a diferença entre você assistir um fechamento de mercado cinco e meia, sete da noite? Pois é. Ou não. depois, quando está lavando a louça? É, não, é o pessoal tá no trânsito, né? O tá no trânsito. É, né? eu
0: no trânsito. é eu quero, mas eu quero é festa. Eu quero é festa aqui nesse chat. Hoje o chat ferveu, hein? É, ferveu tá pra agitar, caramba. Tá Agitadíssimo. É, sempre tem política
1: no meio, impressionante. É, o
0: povo tá animado. Agora é o seguinte, lembrar também, quem estiver assistindo esse programa gravado depois, aí no horário que for, lavando a louça, seja o que for, quiser conversar com a gente, deixe as suas mensagens aqui nos comentários. Sabe que os meninos respondem. Vamos, à última pergunta, eu pentei encerrar, Felipe Filegas, o Keiler... Pede para você, né? Denise, pergunta, Vilégolas, você Vilegolas, é você mesmo. Se ele acha que mais próximo das eleições poderá haver mais turbulência no Ibovespa.
2: Ah, assim, historicamente, é, sim, é comprovado, tá? A, a volatilidade do Ibovespa ela vai subindo né, até ali setembro, setembro, né, onde a gente tem um pico. Em que o mercado, ele se, obviamente, ele vai se. Não é se programar, ele vai se planejar ali e se posicionar para enfrentar as eleições. Então, sim, historicamente, isso é um dado empírico, em anos eleitorais, a volatilidade do Ibovespa, ela começa a subir em abril e tem o seu ápice ali em setembro. Aí, a partir de outubro, a volatilidade vai caindo. Então, sim, é, em um ano eleitoral, acho que isso não vai ser diferente. É, a gente vai ainda é, ver bastante volatilidade, pessoal. E justamente por conta disso que a gente enxerga aí esse cenário bastante desafiador. Mundo discutindo recessão... É, dúvida em relação à China, subida de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente tem aí as eleições que podem ou não mudar quem vai ser o presidente aí da nossa nação pelos próximos quatro anos. acho que é
0: isso, Obrigada, Vilegas. Gente, lembrando daqui a pouquinho tem assessoria Live Genial, tá? 6h15, daqui a pouquinho, emendando aqui do fechamento, já fique na assessoria. Seu tchauzinho,
2: Vilegas. Denise, agradecer aqui a participação de todos. É, bem, pessoal, a semana só começando e como a gente disse aqui no, no, no Morning Call, vamos ficar de olho na temporada de balanços, hein? E acho que a Apple deu essa amostra grátis para a gente, tá? Ela veio o mercado, se pronunciou, dizendo que o cenário está difícil. Então, se os resultados que foram divulgados nesta semana passarem essa mesma mensagem para o investidor, de que, poxa, os custos estão aumentando, eu vou precisar reduzi los né, para conseguir manter a minha eficiência operacional. Isso vai ser uma interpretação do mercado que o FED vai precisar realmente ter um remédio bastante amargo para tentar conter esse processo inflacionário para que a gente volte aí a, a ter um modus operantes aí com inflação controlada e boa expectativa de crescimento. Mas é isso, pessoal. Uma ótima segunda-feira para vocês, um
0: ótimo início de semana. É isso aí, Denise. Obrigada, Vilegas. Motinha, considerações finais, papo blogueirinho, etc.
1: Acho que, bom, acho que o Felipe falou muito bem, até tinha esquecido de comentar. Nessa semana o equivalente a 14% do market cap da S&P vai soltar seu balanço daqui a pouco, ou já saiu da IBM, saiu da Gold, mas veio bom hoje. Então, essa semana, como a agenda macro está relativamente tranquila, de, de mega importante, a gente vai ter é, Banco Central Europeu na quinta-feira, essa questão do gás da, do Nord Stream, Banco Central japonês na quinta, e África, Banco Central da África do Sul e da Turquia. A agenda macro na semana tá, tá, mais, tá mais leve, mas resultados de empresa vai esquentar de uma maneira muito forte. Então, essa semana, acho que a, a discussão do PL do, do S&P pode ganhar novas cores, porque quem sabe como é que esse L, será que esse L está mudando? Tá? Então, acho que essa... Quero mensagem e espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call de, da Genial Investimentos, eu e meu querido Heitor Bortolucci. Tenham todos uma boa noite.
0: Super obrigada, Motinha, Vilegas, equipe da produção, a você de casa, super obrigada pela sua companhia, lembrando que todo dia 8h45 tem o um Morning Call. E todo santo dia, uma da tarde motinha comanda aqui o resumo da manhã, ele domina aqui esse telão, mostra os zilhões de gráficos do jeito que você aí de casa gosta. Então, fique ligado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.